0: Welcher Gartentyp bist du? Genießt du lieber die Ruhe im Liegestuhl mit einem kühlen Getränk in der Hand? Oder bist du eher der Butler, der am Wochenende von früh bis spät das Beet umgräbt? Diese Fragen habe ich Karo und in Folge 11 gestellt. Denn diesmal steht der Garten der beiden im Fokus. Wir klären, wie sie ihn geplant haben, was unbedingt rein muss und wie es mit der Finanzierung funktioniert hat. Dazu hat Heimatexperte Luca wieder Tipps parat. Los geht's wie immer in Cottbus. Hi Caro, hi Basti, I'm back.
1: <lacht> Hallo Flo, willkommen zurück. Hallo Flo, schön, dass du da bist.
0: Ja, ähm, ich bin nach zwei Wochen auch wieder hier, die Sonne scheint, äh, schönes Wetter, Frühlingsgefühle sind da, wie geht's euch?
2: Ja, alles in allem sehr gut, wir lenken uns sehr viel an der frischen Luft ab, während die Bauarbeiter fleißig sind und ähm, es auf der Baustelle jetzt hoffentlich auch in großen Schritten Richtung Einzug geht.
0: Einzug, gutes Stichwort. Hat sich da jetzt was getan? Gibt es ein konkretes Einzugsdatum?
1: Ja, tatsächlich gibt es ein Einzugsdatum. Wir hoffen auch, dass wir es halten können. Ähm, soll der 30.04. sein, tatsächlich auch um mein Geburtstag. Von daher wäre das ein sehr, sehr schönes Geschenk, was wir uns machen würden. Wir drücken also die Daumen, dass jetzt alles ohne Probleme weiter voranschreitet am Bau und wir dann tatsächlich spätestens am 30.04. Äh, auch in unseren vier Wänden leben dürfen.
0: Man könnte ja meinen, du hättest es genauso geplant, Basti, dass man deinen Geburtstag dann deinem neuen Haus feiert.
1: Ja, das könnte auf jeden Fall genauso gewesen sein. <lacht> Aber wie gesagt, wir hoffen ja wirklich, dass es diesmal passt mit dem Einzugsdatum. Wir hatten ja jetzt schon, ähm, ich glaube, zwei- oder dreimal Einzugstermine, die ähm, leider nicht gehalten wurden sozusagen. Von daher hoffen wir jetzt einfach mal, dass es tatsächlich dann diesmal auch wirklich klappt.
2: Dabei ist zu bedenken, dass das Innere des Hauses dann fertig sein soll. Ähm, draußen sind wir natürlich lange noch nicht fertig. Auch die Bauarbeiten am Haus draußen ähm, werden lange noch nicht fertig sein. Und ja, Aber wir sind erstmal froh, wenn es dann in Richtung Einzug geht.
0: Wir befinden uns jetzt in der letzten Märzwoche. Ende April sind jetzt noch vier, fünf Wochen bis dorthin. Was geht denn bei euch gerade ab auf der Baustelle?
1: Ja, im Prinzip wurde jetzt quasi die Fußbodenheizung soweit fertiggestellt, sodass auch der Estrich trocknen kann und trocknen muss vor allem. Und jetzt kümmern sich die Bauarbeiter quasi um viele kleinere Sachen noch im Haus, die gemacht werden müssen. Also hier und da muss noch ein bisschen ja, ausgebessert werden, weil gespachtelt ist schon alles eigentlich. Draußen muss noch was geschehen, ähm, unter anderem Fensterbänke etc. Da wissen wir tatsächlich noch nicht, ob das bis 30.04. fertig ist oder ob das dann später kommt. Ähm, aber so hat man eigentlich noch genug zu tun an Kleinigkeiten, die jetzt noch erledigt werden müssen.
2: Ja, und die ähm, estricht trocknungszeit wird jetzt auch genutzt, um mit den Malerarbeiten schon zu beginnen. Ja, also es wird immer wohnlicher dann.
1: Genau Und die Küche kommt ja dann auch irgendwann jetzt demnächst, also da müssen wir nochmal ein konkretes Datum finden, weil die kann ja auch schon eingebaut werden, wenn noch nicht alles ganz fertig ist.
0: Ja cool, also wir drücken euch die Daumen, ich glaube da spreche ich auch für unsere komplette Zuhörerschaft, die ja da wirklich mitfiebern, wie es da bei euch in und um das Haus so vorangeht. Um das Haus ist auch ein gutes Stichwort, da bin ich nämlich, bevor ich zu euch gekommen bin, mal rumgelaufen. Und habe mir euren Garten angeguckt. Der sieht ja schon richtig cool aus, muss ich sagen. Also der, er grünt auch schon. Da wäre auch gleich meine nächste Frage. Verbringt ihr denn gerade viel Zeit im Garten und pflegt ihr den so?
2: Ich würde fast sagen, fast jede freie Minute im Moment. Wenn wir nicht auf der Baustelle sind oder arbeiten oder mit unserem Sohn irgendwie Zeit verbringen. Oder ja, eigentlich verbringen wir die Zeit ja sogar mit unserem Sohn viel im Garten. Also ja, jede freie Minute sind wir draußen und ähm, ja sind fleißig und gestalten zumindest schon mal den hinteren Teil des Gartens so, dass wir uns im Sommer dann dort auch ein bisschen erholen können von den Arbeiten, die dann sicherlich noch im Haus auf uns warten.
0: Nachdem wir ja hier ein Podcast sind und man nicht sieht, wie es bei euch aussieht im Garten, nehmt doch mal unsere Zuhörerschaft mit. Wie, wie sieht es bei euch aus? Wie würdet ihr euren Garten beschreiben?
2: Wenn man das Grundstück betritt, dann sieht es erstmal noch relativ wüst aus. Also alles, was in direkter Umgebung von unserem Haus, unserer Baustelle ist, sieht natürlich auch nach Baustelle aus. Wir haben noch relativ große Pflasterflächen, die so aber nicht bestehen werden für immer. Unser Anbau wurde ja quasi zwischen Haus und Garten gesetzt, wo dann eben noch vorher die Autos geparkt wurden. Und das wird dann alles weichen. Wenn man aber ein bisschen weiter auf das hintere Teil des Grundstücks äh, zuläuft, wird es dann immer grüner und immer schöner ähm, und dort äh, sind dann eben auch viele Bestandspflanzungen, die wir jetzt versuchen so ein bisschen auch zu ordnen. Ähm, genau, es wird immer grüner. Basti, wie würdest du unseren Garten beschreiben?
1: Ja genau, wir haben ja ein sehr langgezogenes Grundstück äh, mit einem Garagenkomplex, wie ich ja schon mal erklärt habe, drauf äh, und so wie man hinterm Garagenkomplex steht, ist es tatsächlich ein sehr quadratisches Restgrundstück, so der nächste mal, ungefähr 500 Quadratmeter wirklich nochmal reine Gartenfläche und ja, wie du schon sagtest, Flo, äh, es wird immer grüner, ähm, das macht die Natur äh, üblicherweise so im Frühjahr und ja, wir haben jetzt auch schon sehr, sehr viel äh, quasi verändert im Vergleich zu von vor einem Jahr, als wir das Haus gekauft haben, ähm, da haben wir schon richtig Tabula Rasa hier gespielt im Garten und ja, wie gesagt, wenn ich so beschreiben wollen würde, dann ist es so eine Mischung aus ähm, ja, Hühnergehege natürlich, ähm, ähm, Pflanzen, aber auch ein bisschen Freifläche, sodass wir auch mal Möglichkeiten haben, mit unserem Sohn zum Beispiel Fußball zu spielen.
0: Also wenn man reinkommt in euer Grundstück, man sieht nichts von dem Garten, muss man dazu sagen. Also wirklich erst, wenn man einmal rumläuft an eurem Komplex, wie Basti immer so schön sagt, vorbei und dann steht man in der, würde ich jetzt mal sagen, grünen Oase. Caro, du hast ja gerade erzählt, ihr verbringt jede freie Sekunde in eurem Garten. Ich habe es eingangs auch erwähnt, es gibt verschiedene Gartentypen, die einen buddeln den ganzen Tag, die anderen gehen vielleicht mit der Gartenschere über äh, den Rasen drüber, Greenkeeper mäßig. Ja, was seid ihr denn für Gartentypen? Caro, fangen wir mal mit dir an. <lacht>
2: ähm, aktuell sind wir, finde ich, eindeutig die Butler, weil wir versuchen gerade irgendwie alles äh, zu ordnen und ein bisschen in Form zu bringen, nicht im Sinne von, es muss jetzt alles perfekt sein, aber ähm, ja, die Vorbesitzer hatten ähm, das Grundstück relativ verwildern lassen, es waren sehr, sehr viele Bestandsbäume auf dem Grundstück drauf, die teilweise auch ähm, ja, kaputt waren, beziehungsweise krank, die mussten wir auch fällen lassen, deswegen ähm, war das Stichwort Tabula rasa, was Basti eben schon erwähnt hat hatte. Es sieht ein bisschen krass aus, wenn man die Vorher-Nachher-Bilder sieht, aber unser Plan ist eigentlich schon eine grüne Oase daraus zu machen. Und ähm, ja, deswegen versuchen wir gerade buddelnderweise alles irgendwie ähm, ja, zu ordnen, neue Beete anzulegen, ähm, zu schauen, welche Bestandsgewächse können wir behalten und welche nicht oder wo sollen die vielleicht umgesetzt werden. Und ähm, ja, ich hoffe aber sehr, dass wir uns irgendwann zum Gartentyp hinsetzen und genießen entwickeln. Ähm, davon sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Entfernt, aber es tut halt auch gut, einfach am Ende des Tages zu sehen, was man schon geschafft hat. Deswegen finde ich den Butler-Status gar nicht mal so schlecht.
0: Wie viel des alten Gartens des Vorbesitzers ist denn noch da oder wie viel Prozent habt ihr umgegraben?
1: Also, ich würde äh, spontan tippen: 90 Prozent haben wir geändert, ähm, weil auch so wie Chaos gerade angesprochen hatte, ähm, der Garten war sehr schön. Also, ja, doch, kann man schon so sagen. Sehr schön. Also ähm, war sehr, sehr grün, ähm, sehr doll bepflanzt sozusagen. Ähm, allerdings hat man schon gespürt, dass auch die Vorgänger, glaube ich, Pflanzen sehr geliebt haben und dadurch halt relativ viele Pflanzen auf engstem Raum gesetzt haben, ähm, sodass halt auch viele Pflanzen sich gar nicht wirklich entwickeln konnten. Also wir haben ähm, auch ganz viele kleine Obstbäume gehabt, die wirklich im Abstand von ja nicht mal einem Meter gepflanzt wurden, sodass kein Obstbaum sich richtig entwickeln konnte. Das heißt also, da mussten wir ganz viele Pflanzen und Gehölze rausnehmen. Dann mussten wir natürlich ein bisschen was anpassen, weil wir natürlich auch ein Kind haben, das heißt also, wir brauchten ein bisschen Platz für eine Rutsche und ein Trampolin, wir brauchten ein bisschen Platz fürs Hühnergehege und dadurch haben wir wirklich 90% Prozent des Gartens geändert, ohne dass der Garten jetzt vorher irgendwie schlimm aussah oder ähnliches, sondern es war einfach nicht für uns konzipiert und wie gesagt, das Ändern wir jetzt gerade und ich glaube, was am größten aufgefallen ist hier bei uns im Garten ist, wir hatten eine große Tannenbaumreihe sozusagen, das war wahrscheinlich mal eine alte Hecke, äh, mit dann zehn Meter hohen ähm, Nadelgehölzen, das haben wir halt alles quasi fällen lassen, damit wir wenigstens ein bisschen Licht, oder was heißt wenigstens ein bisschen Licht, sondern dass wir sehr, sehr viel Licht aufs Grundstück jetzt bekommen.
2: Ja. Wobei wir jetzt auch auf der Suche sind nach schönen Ersatzbäumen, da wo es eben Sinn macht und nicht irgendwo überall verteilt, was vorher halt in unserem Garten war, wo man gar nicht äh, gehen und treten konnte, ohne irgendwie gegen einen nächsten Strauch oder Baum zu treten. Ähm, wir versuchen jetzt einfach das sinnvoll nach einem Plan irgendwie ähm, aufzubauen und äh, so, dass man sich da auch wirklich wohlfühlen kann und äh, Mensch und Tier eben dort auch ähm, eine Erholung finden.
0: Wir haben ja in diesem Podcast auch schon über die Planung der Inneneinrichtung gesprochen. Da ist Caro absolute Expertin, ihre Königsdisziplin. <lacht> Wer von euch beiden hat denn den Garten geplant und wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also ich würde mal sagen, geplant hat ihn Caro grundsätzlich, ähm, wobei Caro jetzt nicht so die begnadete Gärtnerin ist, wenn ich das äh, so sagen darf. Also sie hat sich dahin erst entwickelt, aber die Planung stammt aus ihrer Feder. Ähm, ansonsten ich selber habe ja schon längere Zeit zwei Schrebergärten, dadurch kenne ich das ganze Gartenthema ja so ein bisschen, äh, aber wie gesagt, so rein das Gestalterische hat größtenteils Caro ähm, erledigt.
2: Hm, wobei wir da auch immer noch sehr viel Zeit investieren und dabei sind und äh, wir da auch gemeinsam viel überlegen müssen, ähm, weil man dann vielleicht sich doch darüber bewusst ist, dass bestimmte Standorte nicht passen für bestimmte Pflanzen. Und das, was man sich vorher überlegt hat, deswegen nicht funktioniert. Und ich bin da auch nicht so die, wie Basti schon sagt, die Gärtnerin vom äh, Hause aus. Deswegen, ich versuche es mir gerade ein bisschen anzueignen. Und ähm, ja, wir versuchen da irgendwie auch ein bisschen gemeinsam zu planen.
0: Habt ihr euch da Unterstützung von extern geholt? Also Stichwort Landschaftsgärtner?
1: Nee. Also das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ähm, hängt einfach tatsächlich auch damit zusammen, dass es das Budget gar nicht hergibt. Also ich glaube, ähm, der Garten ist zwar auf der einen Seite das Schönste, was man noch am Haus mit haben kann, aber auf der anderen Seite muss man da sagen, äh, auch das, was man finanziell gesehen wahrscheinlich als letztes macht und ein Gartenplaner wäre da so nicht im Budget drin gewesen. Wir äh, lesen eifrig Gartenzeitschriften, holen uns da unsere Ideen äh, oder gucken auch ganz viel Gartensendungen beispielsweise, aber wie gesagt, für einen Gartenplaner ähm, hat es dann nicht gereicht.
2: Ja, wäre über es cool, wenn da jemand wäre, der dann eben uns einen Plan aufstellt und das alles nach unseren Wünschen macht, aber wie Basti schon sagt, das ist eben super teuer und ich glaube, der Garten ist auch ähm, das, wo man sich am ehesten nochmal irgendwie selber ähm, rantraut und wo man dann selber Erfolge sehen kann und ja, wer weiß, vielleicht holt man sich irgendwann noch mal äh, in ein paar Jahren, wenn wir irgendwann Richtung Rentenalter schlittern, noch mal ein bisschen Unterstützung. Ein und dann, natürlich. Naja <lacht> na ja, gut, in ein paar Jahrzehnten, ähm, <lacht> wo man dann vielleicht sagt, Mensch, äh, vielleicht kann da noch mal jemand rüber gucken und das noch mal ein bisschen perfektionieren. Aber für den jetzigen Stand ist das, glaube ich, ganz gut, dass wir da selber so ein bisschen die Hand anlegen können.
0: Basti hat ja gerade schon erzählt, dass du, Caro, jetzt nicht so den grünen Daumen hast hast, Basti, hast du dann dafür den grünen Daumen
1: ich glaube, der grüne Daumen wäre fast übertrieben. Ähm, aber grundsätzlich, ich mache es gerne. Also du hattest ja vorhin gefragt, welcher Gartentyp wir sind. Dann bin ich eher das Vielseitigkeitspferd wahrscheinlich. Ähm, zwischen Buddeln und Schneiden <lacht> und äh, Neupflanzen. <lacht> ähm, also quasi so zwischen allem so ein bisschen. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich bin jetzt nicht, nicht der begnadete Gärtner im Sinne von, dass ich auch die toten Pflanzen, die Caro ähm, irgendwann geschafft hat, äh, dass ich die wieder zum Leben erwecke. Also das schaffe ich leider nicht.
2: <lacht> so schlimm ist es aber gar nicht. Also äh, so furchtbar ist also komm, letztes Jahr im Garten konnte ich mich echt ganz gut beweisen und ähm, ich finde, es äh, sind einige kleine Pflanzen schon ganz groß geworden und ähm,
1: also ja. ja. aber sämtliche Topfpflanzen überleben bei dir nicht, also weder nee, drin noch draußen.
2: Im Topf ist schwierig, aber im Beet funktioniert. <lacht>
0: Okay. Also es klingt jetzt hier so, als würde man bei euch im Garten vor einer, in der Wüste stehen oder so. So ist es nicht. Also es, es blüht durchaus auch schon mal was. Hier.
2: Also uns also es ist es ist halt grün auch, zu erkennen. Ja, uns ist halt sehr wichtig, dass wir da ähm, insektenfreundliche bienenfreundliche Pflanzen äh, anpflanzen, dass immer etwas blüht und das hat letztes Jahr schon ganz gut funktioniert. Wir haben da vorm inneren Auge sicherlich ein paar Visionen, aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen und ähm, ja, wir achten jetzt einfach drauf, wenn wir auch Neupflanzungen planen, dass wir ähm, sowohl für Vögel als auch für Bienen irgendwie was pflanzen und nicht irgendwie die schrecklichste Steinwüste entstehen lassen, sondern wirklich ähm, einen schönen Staudengarten und unser Ziel ist halt auch irgendwann nicht viel Arbeit mehr mit dem Garten zu haben, man hat immer Arbeit mit dem Garten, aber ähm, dass man eben ja die Beete so voll hat, dass das Unkraut letztendlich keine Chance mehr hat und ähm, alles schön blüht und grünt und äh, die Insekten da fröhlich vor sich her fliegen, das ist doch irgendwie schön, wenn man denn da sitzt und es summt und brummt um einen herum.
0: Wie es summt und brummt in eurem Garten, kann man sich natürlich auf Instagram anschauen. Ich übergebe an dich, Caro.
2: Ja, bei zuhause.mit.herz und äh, da gibt es auch schon ein Story-Highlight, glaube ich, mit dem Garten. Ähm, da kann man mal gucken, wie es vorher aussah und was wir auch im letzten Jahr schon so ein bisschen gemacht haben.
0: Genau, und was ihr in Zukunft tut, das verratet ihr uns und unserer Zuhörerschaft jetzt hoffentlich. Ähm, Gerade eben kann ich jetzt noch nicht direkt eine Terrasse bei euch erkennen. Ist sowas in Planung?
2: Mehrere.
1: Ja. Also, genau, wo ich gerade sagen, was? es ist nicht nur eine Terrasse, also es ist, glaube Ein ganzer äh, Terrassenkomplex. Ja. Du hast, es, äh, du hast unser Konzept verstanden, genau. Nee, also, wenn ich mich jetzt nicht irre, Caro, dann sind insgesamt drei Terrassen geplant, ähm, wo wir halt einfach auch schauen, von der Umsetzbarkeit her, ähm, wann wir das machen. Wahrscheinlich nicht alles immer in diesem Jahr, aber wir haben zum Beispiel am Nebengebäude haben wir eine, aktuell noch eine Steinterrasse, die wollen wir gerne ähm, mit Holz verkleiden, also quasi ein Holzdeck draus machen. Dann haben wir ein Terrassenprojekt direkt am Haus dran, damit man quasi aus der Küche direkt in den Garten treten kann sozusagen und dann wollen wir ganz am Ende des Gartens, also zum Nachbarn hin, wollen wir auch nochmal so ein kleines Holzdeck ähm, ja, quasi machen, wo man sich dann auch nochmal hinlegen kann. Das wollten wir ursprünglich mal in ein Lavendelfeld einbetten, ähm, bis uns dann so mal aufgefallen ist, dass es dort äh, leider Gottes relativ schattig ist. Demzufolge müssen wir diesen Plan auch überwerfen, das was Caro vorhin auch sagte, wo man dann doch tatsächlich ein bisschen auf den Standort immer achten muss.
2: Ja, aber uns war wichtig, dass wir mehrere ähm, Sitzplätze haben im Garten, dass man den Garten von unterschiedlichen äh, Bereichen aussehen kann, der Sonne entweder hinterher wandern kann oder dem Schatten hinterher wandern kann, je nach was gerade wichtiger ist, ähm, wie warm es gerade ist, ähm, genau und ja, wie Basti schon sagt, beim Nebengebäude haben wir eine Terrasse, die wir bereits jetzt schon nutzen. Sie ist zwar vielleicht noch nicht ganz so schön anzusehen, aber wir genießen das sehr, dass wir auch jetzt schon im Frühjahr, wenn es mal ein bisschen wärmer ist, auch geschützt sitzen können und auch mal draußen schon essen können.
0: Es ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn es dann wenn es dann auch mal dunkler wird. Wo installiert man Lichter? Wo, wie beleuchtet man den Garten? Habt ihr euch ja sicher auch Gedanken gemacht?
1: Also Gedanken grundsätzlich schon, wir haben es aber noch nicht geplant, weil wir jetzt erstmal das Haus im Fokus hatten, sprich also auch die Beleuchtung direkt am Haus in unserem Hinterhof oder in unserem Hinterhöfchen sozusagen, das ist alles geplant mit Licht, ähm, tatsächlich die Gartenbeleuchtung noch nicht, weil wir noch nicht ganz 100% sicher sind, wo am Ende was hinkommt und deswegen haben wir gesagt, wir machen erstmal die Gartenplanung im Groben fertig und ähm, sagen dann unserem Elektriker nochmal Bescheid, dass er dann entsprechend auch die Kabel verlegt äh, an die Orte, wo wir es dann auch wirklich benötigen.
2: Genau und im letzten Jahr hat es dann auch schon ganz gute Dienste geleistet, dass wir da eine schöne Lichterkette zwischen zwei Bäumen gespannt haben und ähm, ich verteile dann immer gerne, wenn man abends dann noch spät im Garten sitzt, ein paar Teelichter. Das äh, ist zumindest für den Übergang schon mal eine ganz gute ähm, Variante, sich das da ganz gemütlich zu machen.
1: Ja, außerdem, Caro hat ja auch gesagt, wir versuchen den Garten möglichst naturnah zu machen. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben für einen Stadtgarten, aber da gehört es ja auch dazu, dass man nicht übermäßig Lichtemissionen ähm, hat und deswegen wollen wir da auch relativ sparsam umgehen mit dem Thema Beleuchtung im Garten. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, so Bäume anzuleuchten und sowas, aber davon wollen wir halt Abstand nehmen, damit die Vögel äh, in Ruhe schlafen können.
0: Wie sieht es denn mit, den, mit dem Beet aus oder mit den. Habt ihr, habt ihr euch da einen Plan entwickelt? Was für ein Beet wird es geben? Wird es ein Hochbeet irgendwo geben? Gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten.
2: Hm. Also wir haben schon ein paar Beete angelegt, schon bereits letztes Jahr äh, mit Feldsteinen umrandet, auch ein bisschen höher gelegt äh, an einigen Stellen, äh, manche noch ein bisschen mit Cortenstahl. Das ist auch immer, finde ich, eine schöne Variante, um das ein bisschen gestalterisch abzuheben. Und ähm, ja, wir haben da vor allem ähm, Stauden, Sonnenstauden, weil das ähm, relativ sonnige Beete sind. Die sind auch alle ganz gut angegangen und ähm, sind schon letztes Jahr recht groß geworden. Ähm, ja, und in Planung sind dann auch noch Hochbeete tatsächlich auch für Kräuter und ähm, Salatköpfe beispielsweise auch, was die möchte, unbedingt auch ein Hochbeet extra für die Hühner haben, damit wir es rüberschmeißen hm, können. Für die Hühner? Ja. <lacht> und ähm, ja, also da ist schon einiges in Planung, aber wir haben da tatsächlich noch gar keinen richtig fixen Standort, weil es so ein bisschen davon abhängt, wo wie unsere Terrasse enden wird. Und ähm, ja, aber wir haben da so ein bisschen was im Hinterkopf.
1: Also auch vom Konzept her, wir versuchen, also wir wissen noch nicht ganz genau, wo jedes Beet hinkommt und wie es im Detail ausschaut, aber wir haben uns im Prinzip schon so auf zwei, drei, Pflanzenarten, Pflanzensorten festgelegt, äh, ungefähr auch auf zwei, drei Farben. Und äh, die Pflanzen werden sich dann auch überall wiederfinden. Also, ja, äh, Thema ähm, Hortensien ist bei uns äh, sehr beliebt, wie bei allen anderen. Auf der einen Seite verbrauchen die halt leider viel Wasser, äh, was halt irgendwo kritisch zu sehen ist, natürlich aktuell, äh, während des Klimawandels oder beim Klimawandel. Aber ansonsten, wie gesagt, ähm, also Hortensien wollen wir überall verteilen, ähm, Salbei, äh, Katzmünze, ja, und das wird sich halt überall wiederfinden, sodass die Beete auch nicht äh, außergewöhnlich ausschauen, sondern alle dann ei einigermaßen gleichmäßig. Ja,
2: wir haben uns auch eine Farbfamilie ausgesucht. Also wir mixen so ein bisschen Grün mit Lila, Blautönen, ein bisschen Weiß, ähm, genau, dass es halt alles so ein bisschen ein einheitlicheres Bild ergibt und ähm, ja, ruhig ist. Wir müssen uns noch auf ein paar schönere Gräser, ähm, ja. Äh, einschließen, dass wir wissen, welche Gräser wir wo pflanzen. Wir haben jetzt ein bisschen Lampenputzergras, das kommt schon sehr schön an und ähm, Federgras. Ähm, wir müssen mal gucken, was wir da in einem großen Beet noch äh, anlegen, was da jetzt gerade noch ein bisschen brach liegt. Äh, ich habe das erst vor ein paar Wochen angefangen auszustechen. Ähm, da werde ich mal einen Pflanzplan machen und dann ähm, ein paar Stauden zusammensuchen, die dann da ganz gut passen.
0: Ihr erzählt hier immer wieder von euren Hühnern, gerade auch wieder, es gibt jetzt ein extra Hochbeet für die Hühner, da, da musste ich gerade, weil jetzt bin ich gerade kurz zusammengezuckt, wie es dann aussehen wird, also laufen die dann auf dem Beet rum oder oder wie wie sieht's aus, erzählt aber generell mal ein bisschen was über eure Hühner, wo sind die untergebracht, wie viele sind es mittlerweile oder wie viele sind es noch, muss man auch bei, bei Hühnern immer wieder fragen.
1: Also noch sind es äh, sieben und es waren auch sieben von Anfang an sozusagen. Ähm, der Fuchs und der Marder haben sich äh, noch nicht eingeschleust bei uns. Ja, wo halten wir die? Ähm, wir haben in dem Garagenkomplex ja unter anderem auch einen alten Schuppen äh, und in den Schuppen habe ich aus Trockenbau einen Hühnerstall gebaut. Ähm, der sieht übrigens sehr, sehr schön aus, da muss ja. ich mich selber mal loben.
2: Kann man auch bei Instagram sehen.
1: Ja, ja genau. Also auch wieder auf Chaosplanung zurückzuführen natürlich. Ähm, ja, dort leben die Hühner, ähm, sind wie gesagt sieben Stück. Wir hatten äh, zwei davon zum Richtfest überraschenderweise geschenkt bekommen von Freunden. Ähm, demzufolge, wir hatten den Stall zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorbereitet, ähm, so dass ich dann unter Druck war und in einem Tag dann den Stall auch bauen musste, weil die Hühner mussten ja dann irgendwo <lacht> untergebracht werden. Und ja, wie gesagt, sieben Hühner sind die aktuell auch sehr, sehr legefreudig sind und das macht echt Spaß, den auch zuzuschauen. Und wir haben jetzt auch eine mega Aufgabe für die Hühner gefunden und zwar, wenn wir aktuell durch das Ganze umgraben, haben wir sehr, sehr viel Gras, Soden, etc. Und normalerweise würde man ja viel Erde verlieren, wenn man das zum Beispiel in Biomüll schmeißen würde oder wenn man das irgendwo kompostieren würde. Und wir geben das aktuell immer unseren Hühnern, weil die Hühner quasi den ähm, ja, also alles das, was wir so umgraben oder umgebuddelt haben, sehr, sehr gut nochmal auseinandernehmen. Also die ähm, scharen ja dann natürlich ähm, auf der Suche nach Nahrung. Und das ist halt echt praktisch, weil die damit schon mal die ganzen, ja, ich sag mal so, die ganzen ähm, Biomüll schon mal einmal umdrehen. Das ist ganz praktisch.
2: Ja, die ganzen Unkräuter werden da rausgepickt, die noch fressbar sind. Und dann hat man am Ende aus drei Schubkarren vielleicht nur noch eine oder anderthalb gemacht, ähm, die man dann noch entsorgen muss. Und dann ist das schon ganz praktisch. Und sie freuen sich, sie laufen uns immer alle hinterher. Wenn wir im Garten sind, wird dann der ganze Schwarm, läuft uns dann einmal hinterher laut gackernd und äh, will dann unbedingt äh, den nächsten Wurm aus der nächsten Grassode haben.
0: Okay, das war jetzt ein kleiner Crashkurs zum Thema Hühnerhaltung. <lacht> Scheint sehr bei euch zu gefallen. Ja. Wenn wir jetzt wieder zum Garten zurückkommen. Ihr habt jetzt schon viel erzählt darüber, was ihr so tun wollt und was ihr auch schon gemacht habt. Was macht denn für euch einen guten Garten aus? Oder was braucht ihr vor allem auch noch?
2: Ein guten Garten macht für mich aus, dass man nicht auf den ersten Blick alles ähm, aus dem Garten erkennt. Also ich persönlich mag es gerne, wenn es sozusagen Gartenzimmer gibt. Also man sich von einem Bereich des Gartens in einen anderen Bereich bewegt und ähm, jeder Bereich irgendwie so ein bisschen anders aussieht und vielleicht auch bestimmte Funktionen erfüllt. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass unser Sohn eine relativ ähm, große, aber schöne Spielecke bekommen hat. Auch ähm, ja, wir haben uns auch relativ viele Gedanken gemacht. Beispielsweise hatte Bastia von von dass er auch ein Trampolin hat. Ich persönlich mag nicht so gerne diese Trampoline, die so auf diesen großen Ständern stehen und da muss man bei jedem Wind Angst haben, dass sie durch den Garten wiehen Und wir haben jetzt zum Beispiel ein ähm, ja, bodengleiches Trampolin äh, installiert, mitten in ein Staudenbeet hinein. Und der Plan ist, dass sowas dann eben halt auch irgendwann verschwindet. Also hinter den Stauden und nichts direkt ins Auge fällt. Ähm, genau, und das ist dann sozusagen sein Spielgartenzimmer, wo dann auch noch eine Rutsche ist, bald kommt auch noch eine Schaukel hin. Ähm, dann gibt es irgendwie einen Bereich, wo es dann eben um die Hühner geht. Ähm, dann haben wir ja diesen Innenhofbereich, der aktuell noch mehr Auffahrt ist als Innenhof. Da wollen wir das eben irgendwann so richtig schön ähm, grün haben mit Rasen und auch Feldsteinwegen und dass man sich da gemütlich mal hinsetzen kann, auch mit Freunden, meinetwegen auch mal auf einer Bierbank ähm, über einen dann die Lichterketten, die zwischen Nebengebäude und Haus gespannt werden, so stellen wir uns das vor und das ist eben so ein bisschen für mich der Inbegriff eines schönen Gartens, dass man eben durchschreitet und durch unterschiedliche Bereiche gehen kann. Basti guckt gerade sehr überlegt aus dem Fenster und was, was sagst du?
1: beobachte gerade die Vögel hier bei uns in der Hecke. Wir haben nämlich, äh, als wir hier eingezogen sind, eine richtige Vogelarmee in dieser Hecke gehabt. Ähm, leider Gottes, ich vermute mal durch die Katzen, die wir haben, ähm, ja sind nicht mehr ganz so viele Vögel da, leider Gottes. Ähm, nee, aber das ist mir zum Beispiel wichtig, also dass man seinen also kleinen Teil dazu beiträgt, dass ähm, ja, sich Insekten wohlfühlen im Garten. Deswegen haben wir auch zum Beispiel so Totholzecken beispielsweise, ähm, haben auch Möglichkeiten für Eidechsen, sich zu verstecken. Also das ist mir wichtig. Und was ich auch gut finde, ist, dass unser Garten im Prinzip kaum einsehbar ist. Also wir haben schon ein Stück weit unsere, Pri äh, unsere Privatsphäre und das ist mir sehr, sehr wichtig, also dass man nicht quasi äh, durch einen durch Maschendrahtzaun äh, von allen Seiten beobachtet werden kann, sondern dass wir einfach schon gewachsenen Garten haben. Und ansonsten, so wie Caro sagte, ich finde dieses Konzept mit den verschiedenen Gartenzimmern auch sehr interessant, dass man einfach wirklich in jedem Teilbereich des Gartens auch eine andere Funktion hat und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Und ansonsten natürlich das Thema Größe. Also ich finde schön, dass wir einen großen Garten haben, dass man also auch verschiedene Ecken hat, um zum Beispiel auch mal Fußball zu spielen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja.
2: Vielleicht äh, klang das vorhin auch ein bisschen verwirrend, also was die meinte, ja, wir haben den hinteren Bereich mit ungefähr 500 Quadratmetern, das ist ja nur der hintere Bereich, um das nochmal heraus oder hervorzuheben, ähm, wir haben dann ja auch im vorderen Bereich noch einige Quadratmeter zu bewirtschaften und ich glaube, das ist auch eine Größe, also wir haben knapp äh, 900 Quadratmeter ne, Grundstück, ähm, das ist dann schon ausreichend für uns.
0: Passt denn auf dieses Grundstück noch eine Gartenhütte oder ein Pool zum Beispiel da Ideen?
2: Also eine
1: Gartenhütte brauchen wir ja nicht, Flo, weil wir haben ja schon einen Garagenkomplex, aber, mhm. <lacht> äh, ein, <lacht> aber ein Pool ähm, könnte noch hinpassen, da sind wir aktuell tatsächlich nochmal überlegen, ähm, ob wir das umsetzen oder nicht.
2: Ja, ich würde ja gerne, aber Basti scheut sich vor der Unterhaltung, weil das ja auch immer sehr aufwendig ist. Aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren. Das Problem ist nur, unsere Nachbarn links und rechts ähm, haben beide, also die einen haben einen Schwimmteich, die anderen haben einen Pool. Und wenn das dann im Sommer mega warm ist, ich saß jetzt immer mit unserem Sohn äh, am kleinen Planschbecken äh, und, und habe die dann sehr benieden, wenn die dann in ihren Schwimmteich reingegangen sind bei 30 Grad im Schatten. Und äh, davon träume ich ein bisschen.
1: Ja. aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, es muss ja auch bezahlt werden und da ist ja vielleicht auch mal die Frage an, an Luca beispielsweise, kann man denn auch sowas mitfinanzieren, also ein Pool beispielsweise oder auch ein Gartenhaus, so wie du gerade angesprochen hast Flo, das würde mich eigentlich mal interessieren.
0: Ja, dann fragen wir ihn doch gleich. Das letzte Mal hat Luca ja Pause gehabt, da hatten wir unseren Versicherungsexperten Max dabei, diesmal ist Luca wieder da. Also Luca, was sagst du zu dieser Frage?
3: Ja, Basti, das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil man ein bisschen unterscheiden muss. Also grundsätzlich kann man das Ganze mitfinanzieren, ja, absolut. Die Frage ist halt nur, an welchem Zeitpunkt und in welcher Form. Also wenn wir davon sprechen von einem Neubau. Ein, ein ganzer, gesamter Neubau wird neu geplant. Dann kann man auch mit der Immobilienfinanzierung da äh, zum einen mal die Außenanlage mit reinrechnen. Grundsätzlich kann man diese dann aber auch umsetzen und mitfinanzieren. Ich lehne mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, wenn es um eine Kernsanierung geht, ja, also bis auf die Grundmauern runter und dann geht man hin und plant dann die Außenanlagen, dann würde ich sagen, ist das auch alles machbar, ja, auch innerhalb der Immobilienfinanzierung. Kommt immer ein bisschen auf die Bank an. Ähm, das einfach offen ansprechen, was man vor. Das kommt auch mal drauf an, wie teuer soll die Außenanlage werden. Also ich habe da schon von 20.000 bis zu 150.000 alles gesehen. Das ist auch definitiv so. Ähm, was wirklich schwieriger wird, da ist auch wieder Ausnahme bestätigt die Regel, aber was schwieriger wird, ist, wenn man das Ganze nachträglich macht. Also wenn man jetzt einfach nur ähm, sagt, man möchte nur die Außenlage machen und das ist ein Bestandsobjekt. Also Bestandsobjekt meine ich, man hat schon ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre drinnen gewohnt und dann ist es quasi ähm, ja, keine Nachfinanzierung, aber dass man sagt, man braucht nur einen neuen Kredit für die Außenanlagen. Das stelle ich mir als Immobilienfinanzierung sehr, sehr schwierig vor. Heißt nicht, dass es nicht die eine oder andere Bank in Deutschland gibt, die das Ganze mitspielt. Long story short, mit dem Banker zusammensetzen, wenn es ein Neubau ist, von Anfang an alles mit durchplanen, es offen ansprechen, sich wirklich einholen, ist es ein Ja, ist es ein Nein, wie sieht das Ganze aus, auch mit den Nachweisen, ne? was, für, was für Rechnungen möchte die Bank sehen oder was, was muss man im Vorhinein vielleicht schon für Planungen vorlegen und dann kann man grundsätzlich schon sagen, dass die Außenanlagen mitfinanziert werden können.
0: Vielen Dank Luca für den Tipp oder für deine Einschätzung. Kommen wir wieder zur aktuellen Situation in eurem Garten. Was steht denn als nächstes an? Das Wetter wird ja tendenziell eher besser und auch wärmer vor allem.
2: Direkt als nächstes werden wir wahrscheinlich in der Baumschule nach einem geeigneten Baum suchen, weil wir jetzt noch einen letzten vor dem Sturm vor ein paar Wochen fällen lassen mussten. Also wir haben natürlich noch welche, aber wir haben eine schöne Stelle, wo ein Baum stand, aber der war zu schief und der musste dann gehen. Und da suchen wir jetzt erstmal Ersatz. Und dann wird es wahrscheinlich an die Vorgartengestaltung gehen nach dem Einzug. Oder Basti?
1: Boah, wir haben noch so viele andere Themen. Also als nächstes wird äh, das Nebengebäude noch gestrichen, was ja immer im Erweiterten auch zum Garten zählt. Na, ja, stimmt. Dann kommt ja eigentlich die Terrasse wahrscheinlich. Ähm, dann wollen wir ein paar Wege neu pflastern ähm, mit Feldsteinen, das kommt noch. Ja. Also, ich glaube, da wird es an Projekten nicht mangeln in den nächsten Wochen. Na, ja, das stimmt.
0: Also, ihr habt auf jeden Fall einiges zu tun. Nach wie vor, auch wenn ihr eingezogen ja, seid. Ja. <lacht> Das aber das ist ja auch. das Schöne.
1: Ja, aber das ist auch das Schöne. Beim Garten, finde ich, beispielsweise das sind alles Sachen, die müssen nicht sofort sein. Also man kann das auch so machen, wie man Lust hat. Ne? Und vor allem auch, wir hatten ja gerade das Thema auch bei Luca, natürlich auch, wie man Geld hat. Ja, man muss natürlich auch schauen. Äh, sowas kostet auch alles Geld. Ähm, jede Terrasse, also jeder, der sich mal mit den Holzpreisen beschäftigt hat, weiß auch, dass es nicht geschenkt ist. Und das finde ich halt das Gute. Wenn Geld übrig bleibt sozusagen, dann kann man das damit machen. Und wenn es eben nicht übrig bleibt, na gut, dann macht man das halt eben, wenn man wieder Geld ähm, ja gespart hat sozusagen Und und deswegen, ähm, da finde ich immer ganz gut, dass man sich da nicht so richtig zwingen muss, sondern dass das einfach so kommt, wie es kommen soll.
2: Ja, und ähm, ich finde, beim Garten kann man auch sich das ganz gut in kleinere Projekte einteilen, sodass man halt auch einfach ähm, das als Laie hinkriegt. Man guckt sich dann vielleicht nochmal ein Tutorial an oder überlegt sich dann irgendwie, wie man es macht oder man probiert es einfach. Aber ich finde, das ist halt nochmal ein bisschen anders als beim Hausbau. Man kann da irgendwie ein bisschen besser selber schalten und walten, ohne unbedingt gleich Fachkenntnis mitbringen zu müssen. Und ähm, das kann trotzdem sehr, sehr gut werden, das Endergebnis. Und das macht halt Spaß.
0: Ja, über solche Fragen muss ich mir keine Gedanken machen, da ich immer noch in einer Wohnung wohne und wir nur einen Balkon haben. Aber selbst da muss man darauf achten, dass einen die Pflanzen im Hochbeet nicht verbrennen. Ja. So. Das dazu. In den letzten Folgen haben wir sehr, sehr viel über Zahlen gesprochen. Das haben wir heute geändert. Heute haben wir sehr, sehr viel über Bilder gesprochen. Ich hoffe, unsere Zuhörerschaft konnte sich diese Bilder auch vorstellen. Wenn nicht, darf ich nochmal auf den Instagram-Account zuhause.mit.herz hinweisen. Da seht ihr dann auch Bilder zum Garten. Und gebt uns gerne Feedback zur heutigen Folge, wie sie euch gefallen hat und was ihr bei euch so im Garten auch anstellt. Da könnt ihr uns auch das eine oder andere Foto mal schicken. In zwei Wochen wollen wir uns dann wieder ums Haus direkt kümmern und vor allem dann auch um den anstehenden Einzug. Sehr gut. Dann können wir auch überprüfen, ob eure Planung, die ihr am Anfang der Folge hier genannt habt, ob die noch im Plan ist. <lacht> <lacht> danke Caro, danke Basti für eure Eindrücke heute wieder und an euch da draußen. Ähm, empfehlt unseren Podcast gerne weiter und bewertet ihn natürlich weiter positiv. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.
1: Tschüss.